0: Comment cocher Sauver le monde sur sa bucket list? Bienvenue au podcast de Planète République. Avant d'aller plus loin dans l'argumentaire construit en faveur du projet de Planète République et de se lancer dès le prochain épisode dans l'historique du mouvement planétariste, énumérons dans cet épisode quelques-uns de ces enjeux concernant tout un, chacun des quelques presque 8 milliards d'êtres humains qui abritent cette Terre et qu'une gouvernance mondiale pourrait, devrait mieux adresser que les nations individuellement si elle était légitime, autonome et souveraine sur ces enjeux. Lançons-nous donc. Épisode 5 Un parlement mondial, mais pour faire quoi? Assurer la paix et la sécurité globale a commencé par l'élimination des armes nucléaires, chimiques et biologiques. Arbitrer et clore définitivement les disputes frontalières entre nations.
1: Veiller à la prévention des risques naturels pan-nationaux dus aux désordre climatiques dont la montée des océans est un bon exemple. Fournir une assistance rapide, professionnelle et efficace en cas de calamité de grande envergure telles inondations, méga sécheresse, canicule, famine, épidémie, chute de météorites, séisme, éruption volcanique, ouragans, cyclones, typhon, tsunami ou de catastrophes d'origine humaine. Exemple, Golfe du Mexique, Fukushima au Japon
0: préserver le vivant et ses écosystèmes, dont les forêts anciennes, les récifs coralliens, ainsi que les espèces menacées par la sixième extinction de masse. Les effectifs mondiaux d'espèces animales sauvages ont décliné de 68 entre 1970 et 2016. De par l'activité humaine, plus d'un million d'espèces risquent de s'éteindre d'ici le prochain siècle, dont 40 des espèces d'insectes, catastrophe parmi les catastrophes du fait de leur rôle primordial dans la chaîne alimentaire terrestre. L'écocide atteint 84 pour les espèces d'eau douce, chez les poissons, les oiseaux, les amphibiens, les mammifères. Les plantes, quant à elles, déclinent à un rythme deux fois plus rapide. Depuis 1900, trois espèces de plantes disparaissent chaque année. C'est deux fois plus que chez les animaux, c'est 500 fois plus rapide que ce que l'on observerait si la nature en était l'unique responsable. Que notre seule espèce ait été imputable de l'extinction de millions d'espèces vivantes est probablement le plus grand crime qu'auront à nous reprocher les prochaines générations. Ils pourront à bon droit nous qualifier de barbares seul point de vue de la science, de la médecine et de la recherche pharmaceutique, c'est tout simplement une catastrophe. Il y a tout lieu de croire que la clé de la cure de nombreuses maladies actuelles et à venir, se trouve chez une espèce dont nous ne connaissions pas l'existence, bien que nous ayons déjà causé sa disparition.
1: Assumer la protection du patrimoine humain et naturel universel, par la lutte à l'appropriation grandissante par le privé de sites et ressources, dont l'eau, devant pourtant demeurer publique et accessible à l'ensemble de l'humanité. Répertorier et protéger des artefacts et lieux du patrimoine commun en créant des musées et en rendant accessibles ces collections et sites, légiférer sur le tourisme de masse constituant une menace à notre patrimoine universel.
0: Garantir la préservation des réserves mondiales d'eau potable et des bons sols, la gestion durable des ressources énergétiques et produira afin qu'ils bénéficient aussi aux générations futures. Mettre en œuvre des procédés pour réduire le gaspillage de ces produits ainsi qu'en assurer une distribution plus équitable.
1: Assurer la sauvegarde de la biodiversité génétique. À l'échelle mondiale, 90 de la variété des légumes et 85 de celle des fruits auraient disparu depuis 1950, selon les constats de la chercheure Lénore Newman professeur en sécurité alimentaire et sciences de l'environnement à l'Université de Fraser Valley au Canada. Restructurer le modèle agricole mondialisé de façon à ce que ce soit la proximité des sites de consommation qui détermine les lieux de production agricole et non les marchés financiers.
0: Légiférer sur la chasse aux mammifères marins, sur la gestion des réserves internationales de pêche, sur le nettoyage des mers dont les trois continents de déchets plastiques, sur la lutte à l'acidification des océans et aux zones marines hypoxiques.
1: Assurer les droits de la personne dans des zones de non-droit, l'accès pour tous à l'eau potable, une alimentation suffisante, un toit, une éducation et des soins de santé de qualité, l'abolition du servage, voire de l'esclavage, toujours existant, du trafic humain, de l'asservissement sexuel et militaire, a fortiori dans le cas d'enfants.
0: Défendre les droits des femmes par, entre autres, la suppression de la sélection à la naissance, des mariages forcés, de la pratique de l'excision et autres mutilations culturelles, des violences et meurtres résultant des codes d'honneur. Garantir la protection des minorités religieuses, ethniques et linguistiques, dont celle des peuples autochtones. Intervenir systématiquement et rapidement lorsqu'une action génocidaire est suspectée
1: prévenir et gérer diligemment les épidémies Ebola, choléra, tuberculose, ras, les désastres humanitaires, les mouvements migratoires de masse, exemple les guerres de Syrie, du Yémen, Libye, Soudan, etc.
0: Déterminer l'explication de la constante croissance à l'échelle mondiale des cas de cancer, d'obésité, de ses corollaires, diabète et maladies cardiaques, d'asthme et autres maladies respiratoires, d'allergies, maladies auto-immunes, de malformations congénitales, de la chute drastique de la qualité du sperme, de suicide, de dépression, d'épuisement professionnel et autres maladies mentales, d'enfants devant prendre de la médication pour le TDAH, l'anxiété, la dépression. Le psychiatre espagnol Luis Rojas Marcos, reconnu au plan international comme l'un des spécialistes de la résilience chez l'enfant, s'inquiétait dans un texte qui a fait le tour du globe, des résultats de nombreuses études démontrant qu'un enfant sur cinq de 10 à 14 ans aurait aujourd'hui des problèmes de santé mentale. Son équipe de recherche a pu observer chez cette même tranche d'âge une augmentation de 43 du TDAH, de 37 de la dépression adolescente et de 200 du taux de suicide au cours des dernières décennies. L'OMS révélait qu'en 2020, la dépression était devenue la première cause d'incapacité dans le monde dépassant pour la première fois les maladies cardiovasculaires. Chez les adultes au Canada, les problèmes de santé mentale seraient devenus la première cause d'absentéisme au travail et de décrochage scolaire. Au cours d'une année donnée, une personne sur cinq au Canada éprouvera un problème de santé mentale et une personne sur deux y vivra une maladie ou un problème associé à la santé mentale avant d'atteindre 40 ans. Ces fléaux sanitaires et sociaux en croissance partout sur la planète relève de problèmes structuraux de nos sociétés que l'on doit cesser de renvoyer à des responsabilités individuelles et subséquemment à des traitements médicaux. Les sources de ces problématiques doivent être adressées à un niveau global.
1: Organiser la poursuite de l'exploration spatiale ainsi que le nettoyage des débris en orbite autour de la Terre. Empêcher l'appropriation de l'espace, que ce soit par le privé ou par des États
0: affermir la lutte à l'obsolescence programmée, à la surconsommation, au gaspillage alimentaire, instaurer des politiques de décroissance et de réduction de la consommation, accélérer la fossilisation de l'économie du carbone, du pétrole, du charbon, du gaz, réguler le transport international, maritime et aérien, poursuivre la normalisation universelle des poids, mesures, calendriers, systèmes comptables et méthodes de classement des informations.
1: Veiller à la recherche et à la réglementation sur toute substance nocive pour l'être humain et la biosphère, dont l'utilisation dans la production alimentaire, cosmétique et de consommation des OGM, perturbateurs endocriniens, nanotechnologies, pesticides et produits chimiques. Interdire à l'échelle mondiale l'utilisation des polluants les plus nocifs pour le vivant.
0: Légiférer sur la surutilisation des antibiotiques, particulièrement en agriculture. Limiter la mainmise des pharmaceutiques dans ce domaine vital, en investissant dans la recherche publique pour de nouveaux antibiotiques dont l'inefficacité croissante est une menace à la santé publique mondiale. Selon un rapport d'un comité d'experts sur les incidences socio-économiques potentielles de la résistance aux antimicrobiens au Canada, 26 des infections bactériennes résistaient déjà au traitement en 2018 et jusqu'à 40 des bactéries deviendraient résistantes d'ici 2050. À l'échelle de la planète, ce sont des centaines de millions de vies qui sont à risque. La République universelle à créer devrait donc s'assurer de financer la recherche pour de nouveaux médicaments, antibiotiques et vaccins, tout en assurant la gestion des stocks et l'universalité d'accès.
1: Défendre l'indépendance d'Internet, les libertés de presse et individuelles, ainsi que le respect de la vie privée qui se sont fait grignoter, encore un peu plus, peut-être bien durablement, lors de la pandémie de la COVID-19, par des entreprises et des États grâce en outre au traçage exacerbé des déplacements des citoyens via leur téléphone portable et les réseaux de caméras de surveillance.
0: Créer un réseau mondial public d'information multiplateforme doté de moyens conséquents et financé à 100 par le Parlement mondial.
1: Financer la recherche scientifique indépendante et plus particulièrement pour les domaines orphelins. Investiguer et documenter, dans une multitude de domaines, les meilleures pratiques du globe, dont celles en économie, urbanisme, architecture, transport, politique, agriculture, culture et énergie, afin d'en faire la promotion, soutenir des projets pilotes et des modèles alternatifs novateurs dans tous ces domaines.
0: Légiférer sur les nouvelles technologies, car pour l'instant, c'est la grande entreprise, par des sommes prodigieuses consacrées à la pub, à la recherche intéressée, au lobbying et au marketing, qui impose le rythme de changement de nos modes de vie, sans se soucier de sa nocivité potentielle. À cet égard, l'implantation sous peu, sur toute la surface du globe, sans aucune possibilité d'échappatoire, la technologie 5G, malgré ses effets possiblement néfastes sur la santé des humains et des animaux, est assez parlante. Dans un même ordre d'idées, voir une législation internationale sur l'intelligence artificielle, la robotisation de la main-d'œuvre, les services d'ordre et des armées, la connectivité des objets du quotidien génisme, le clonage, la cybernétisation de parties de l'être humain et ou la manipulation génétique.
1: Voir à la régulation de la finance des marchés internationaux, du marché des assurances, de la surspéculation incluant celle sur les monnaies, par entre autres mesures, l'instauration d'une devise universelle. Diriger la lutte aux paradis fiscaux, aux économies criminelles internationales, dont celle des cartels de drogue, gangs de rue, et mafieux.
0: Veillez à la réduction des inégalités socio-économiques, à l'élimination de l'extrême misère, à la limitation des revenus. Il y a de fortes chances qu'avant que la première minute de l'an 2019 se soit écoulée, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, avait déjà engrangé votre revenu pour l'année qui suivait. L'ONG Oxfam International, prêchant dans le désert sur ce sujet depuis des années, Appelé encore une fois en 2019, les gouvernements du monde à une meilleure répartition de la richesse face au triste constat que les 2153 milliardaires que compte le monde se partagent plus de richesses que 4,6 milliards de personnes, soit 60 de la population de la planète. Et que, s'il peut exister illustration encore plus obscène, les 26 êtres humains les plus riches de la planète détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité. Pour ajouter l'insulte à l'injure, cette odieuse disparité s'applique tout autant à l'empreinte écologique. En septembre 2020, le Stockholm Environment Institute et Oxfam International publient un rapport conjoint stipulant qu'entre 1990 et 2015, le 1 78 millions de personnes, les plus riches de la population mondiale, avaient été responsable de plus du double des émissions de CO2 que la moitié la plus pauvre de l'humanité. 3,9 milliards de personnes. Et ces inégalités, loin de se résorber par le principe de, du ruissellement de la richesse, comme les, le promettaient les chantres du néolibéralisme économique, s'accentuent chaque année. En 2018, la fortune de tous les milliardaires de la planète s'est accrue de 12%, alors que les 3,9 milliards de personnes qui composent la moitié la plus pauvre de l'humanité ont vu leur richesse diminuer de 11%. Voilà, c'est tout pour l'épisode 5. Cette liste ne se prétend évidemment à être ni un axiome, ni exhaustive. Cependant, comme vous pouvez le constater, mes enjeux et menaces dépassent largement les compétences des États. Ils ne peuvent s'y attaquer seuls. Toutefois, une gouvernance mondiale légitime et souveraine sur ces enjeux pourrait, elle, les adresser. Merci à Magali Roland d'avoir prêté sa voix aux citations. Vous trouverez sur la section blog de PlanèteRépublique.org, tel qu'écrit sur le logo du podcast, le texte du podcast et ses références, ainsi que d'autres textes. Vous trouverez également sur PlanèteRépublique.org les liens pour devenir membre, acheter le livre en version e-book ou encore faire un don. Merci aussi, s'il vous plaît, de partager, surtout à ceux qui vous sembleraient intéressés par un tel sujet. Merci de votre écoute et au plaisir de vous retrouver pour l'épisode 6.